0: Vigília Nerd orgulhosamente apresenta... Torre de Vigilância, o podcast da Vigília.
1: Seja bem-vindo, você está subindo na Torre de Vigilância. Quadrinhos, cinema, série de TV e tudo mais. A Vigília não para. Este é o podcast da Vigília. Acesse www.vigilanerd.com.br. E no nosso terceiro episódio reunimos um time ainda maior para falar da maior cerimônia do cinema... Ou pelo menos da mais comentada Que é o Oscar Sim, o Oscar 2019 deu o que falar E teremos muita polêmica por aqui Aumente o volume Que este episódio promete E para o debate Teremos a estreia de duas novas vigilantes Que sobem na nossa torre pela primeira vez Ou seja, teremos a partir de agora Duas Brunas Então por favor, Bruna Pacheco se apresente Para que os ouvintes possam aí Tentar diferenciar essas vozes
0: então, eu queria dizer que eu cheguei primeiro, enquanto aqui era tudo mato. Eu sou a primeira Bruna, ela é a outra Bruna e eu sou a única que tem medo de macaco e a fã da Jessica Jones.
2: Não, inclusive eu já digo pra todo mundo que eu sou a outra Bruna, deixo bem claro pra não dar treta e podem me chamar de bomteiro pra facilitar aí a conversação aí, e pra quem tá ouvindo. Ela tem
1: medo que eu
0: sou escorpião e rancorosa.
1: Perfeito, agora não interrompam, por favor, não interrompam mais a nossa abertura. Por último, mas não menos importante, ele que adorou ver a dupla Mike Myers e Dana Carvey no palco principal do Oscar, Ederson Nunes, o De.
3: seria melhor se o Mike Myers ganhasse o Oscar.
1: E por último eu, e vos digo que esse Oscar aí foi meio... <risos> Lembrando Pacheco e nossos contatos são...
0: Twitter e Instagram, arroba vigilianerd, youtube.com barra vigilianerd e facebook.com barra
1: vigilianerd E para quem chegou agora na vigília quais são as formas de escutar o Torre de Vigilância der
3: O nosso site que é o vigilianerd.com.br Você pode escutar pelo iTunes, Spotify e pelo feed normal dos apl aplicativos de Android e também agora no Deezer
1: Novidade aí agora no Deezer. É isso aí, sobe a trilha e vamos adentrar na treta do Oscar. Muito bem, meus amigos, primeiro bloco do debate do Oscar 2019, eu proponho aqui aos nossos debatedores que ficamos ou fiquemos com amenidades. E no segundo bloco a gente pode, então, descer a lenha, sentar o chinelo e, enfim, adentrar na treta de verdade. Então, eu fiz alguns tópicos aqui e vou, vou propor aqui. Começamos com os destaques unânimes, que eu imagino que sejam unânimes. Vamos lá. Primeiro, não ter um apresentador oficial.
0: Ah, eu achei que... eu gostei do formato. Apesar de ter sido um Oscar muito chato, com discursos chatos e tudo chato, uh, o formato de não ter um apresentador não me incomodou. Achei legal que trouxe várias pessoas diferentes para... Mas é que às vezes eu acho que o apresentador ele, ele ficava cansativo Fazia algumas piadas que Era meio forçação Assim, dependendo do apresentador
2: Eu, eu concordo Mas eu acho que podia ter tido Mais coisas de repente Com, com aquele pessoal ali Mas sempre né, uma grande Tem apresentações Umas interações Entre o público, entre eles mesmos Isso eu achei que falhou um pouco Sim
3: é, ficou mais dinâmico, né? Ficou mais rápido as coisas, não deu muita, muita trela para alguém ficar inventando desculpa e elogiando as pessoas. E daí foi logo porque que interessa, né? Isso foi o ponto positivo. É.
2: é, até porque eles diminuíram o tempo, né? Essa foi uma premiação mais curta, porque eles querem chamar mais pessoas para assistirem, né?
1: É, eu acho que foi um acréscimo importante, ou aliás, um decréscimo que, que no final ficou um ponto muito bom. Porque realmente eu, 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 eu vou ser sincero pra vocês ó, Nunca gostei de nenhum Apresentador do Oscar Nenhum Eles nenhum. sempre,
3: me
0: irritaram, todos sempre eles me irritaram
1: Exatamente, sempre servia lá pra contar Piadas sem graça Ficar irritando, interagir Botar alguém numa saia justa Sabe, muito chato mesmo Então eu acho que eu, me, Tirando esse personagem Que só matava tempo E, hum. e fazia gracinhas a gente foi pro que, que importava mesmo Então Pela primeira vez na vida Eu, eu terminei de assistir o Oscar E não tava cansado
3: E, também, e nem é, irritado é. E também a gente não, deixou, deixou de te, tentar entender Uma piada que a gente não entende né?
0: <risos> pois é Eu acho que pro público americano Funcionava Funciona, claro. Mas saindo dos Estados Unidos Ninguém entendia aquilo
1: Muita... É, fica muito, fica muito piada interna, né, e às vezes quando, muito, principalmente para quem tem transmissão com, com dubladores automáticos ali, ou, é, eles perdem muito a essência do, de todos os discursos, né. Claro. Então já começamos com uma bela unanimidade, ninguém gostava realmente dos apresentadores. <risos> e a segunda unanimidade, eu acho que foi para começar mesmo com o pé na porta... E tá, até mesmo quem não estava Muito preocupado com o Oscar Foi assistir, porque sabia que ia ter A apresentação do Queen
2: Olha, eu acho que Muito legal ter tido a apresentação Mas achei que podia Ter sido um setlist um pouco melhor assim. Achei muito clichêzão
3: É, eles foram apresentados É, né? foi
0: apresentar...
3: bem farofa mesmo não tinha como fugir muito, porque eles iam apresentar, apresentar por causa do filme, né? Então...
4: Ah, mas é,
2: gente, tem tantas que... outras músicas que podiam ter sido escolhidas e que são, tipo, mega marcantes, mega conhecidas, que estavam na trilha sonora do filme e que poderiam estar ali. Até, sei lá, certa forma, do Show Must Go On, que é, fala também sobre um show ali, é uma cerimônia, então tem uma certa... Faria sentido, fez sentido na minha cabeça, assim.
1: É, foi, foi, bem, foi bem um pouporri, assim, qualquer coisa. E realmente, eu, quando vi o anúncio que o Queen ia estar tá se apresentando no Oscar, eu já imaginava uma coisa mais épica mesmo.
3: Era, é. legal. Era legal ver uh, o pessoal cantando e comemorando o, o, o marido da Penélope Cruz lá, o, como é que é o nome? Javier
1: Bardem. Javier Bardem
3: estava enlouquecido cantando, nossa. <risos> Essa Essa foi, parte legal, foi, boa. foi legal, foi é. legal.
1: Outra unanimidade que trago são as canções interpretadas ao vivo, que, pela primeira vez, eles deram um pouco mais de atenção a isso. Porque, normalmente, eram ou outros artistas interpretando releituras. E, dessa vez, não. Ó. Vamos botar os caras que fizeram a música para cantar essas músicas, né? Ah, isso é bacana. Mas, ao
0: mesmo é, tempo, também... parece que o Oscar assusta as pessoas, né? Porque... Tirando a apresentação da Lady Gaga com o Bradley Cooper, todas as outras eu achei que faltou um pouco de alma. Parecia que tinha um nervosismo muito grande naquilo que eles estavam fazendo. É,
3: mas... Não, 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 eu não tive essa impressão, né? É que a música da, da Lady Gaga e do Bradley Cooper, do... na, na Cima Estrela, é mais, era mais fácil de produzir, assim, eu acho, né? Que era só um teclado, Sim. violão e voz, né? Praticamente...
2: É, eu, eu não diria falta de alma, mas eu acho que eu entendi o que a Bruna quer dizer, assim, até porque todas as outras foram mais produzidas ali, o Bradley e a Gaga eram só sentados no piano, cantando e foi realmente mais emocionante é, assim, sim. as outras faltou um pouco de tempero, sei lá
1: É, eu acho que é porque a gente não ligava para as outras músicas, né, e é. quando a gente tem um, dois, duas estrelas interpretando a música que fez sucesso de um filme que tá ali também concorrendo ela faz muito mais sentido pro contexto que, do que a gente está assistindo, né então, eles, e é toda aquela questão, né, o próximo ponto das unanimidades que eu trouxe aqui era esse o dueto da Lady Gaga com o Bradley Cooper, que começa com eles saindo da plateia, né já, já é marcante por isso os caras saindo Sim. da plateia, subindo no palco, um pega um microfone outro senta no piano e aí fazem o que precisam fazer, né é
3: que, faz é que muito tem sentido. a questão
0: de que os dois são atores também, né e as outras pessoas que interpretaram as músicas não eram. É. Não, não, não. Jennifer
2: Hudson, Bette Miller,
1: Beth são, Miller atrizes. são atrizes. Né? É, Bette tá, Miller. Né?
0: Mas eu acho que não é na mesma dimensão que a gente está falando, né?
1: Mas, não, é, é, esse contexto muda bastante, né? Tu tá, eles já estão muito inseridos na cerimônia. Eles viveram aquilo. Eles estão com aquilo muito latente. Eles estão recebendo prêmios desde janeiro por causa disso. Então tá muito latente na, na, na veia, e claro, é, é a impressão de nós, um pouco como fãs, de, de entender que aquela música, ela fez sucesso, ela toca na rádio, e ela é muito mais comum pra gente, né?
3: É, e a outra música que marcou bastante foi a do, do Bohemian Rhapsody, né? Que é também, porque os dois filmes são de musicais, assim, vamos dizer, né? Então marcou é. bastante por causa disso. Os outros não são filmes musicais totalmente musicais que nem ou tem algum um elo muito grande com a música, né?
1: É fora, Sim. talvez o, o Mary Poppins que estava é, ali, um... né? Mas
3: mas daí teria que ter sido a, a atriz lá que canta daí <risos> <risos> essa é uma... ah, é. é. Daí, mas daí acho que não ia dar certo.
1: Então, se a Academia de repente levar essa ideia de melhores canções serem sempre interpretadas na cerimônia Daqui a pouco, as próximas indicações elas podem e os filmes, as produções podem sofrer uma influência forte de estar tá entrando no, nas indicações, justamente só por ter uma música legal, né?
0: É, isso animou <risos> bem a galera, né? Eu acho que foi uma somatória de testes esse, esse Oscar.
2: Então, um novo que, formato, né?
0: É, eles estão procurando um novo formato. O que eu acho válido, porque como a gente combinou, conversou antes, a gente não gostava da apresentação. Tiramos o apresentador, colocamos o intérprete, o dono da música, cantando. Uhum. Tá. O que a gente foram, pode fazer agora para a
1: Porém, é. o apresentador foi por motivos de treta, né?
2: É mesmo? É, assim do Kevin Hart.
0: Mas, tipo assim, ele não, teoricamente não vai existir mais. Mas eles precisam animar o pessoal, porque foi um suplício olhar até o final.
3: Ah, eles têm que fazer que nem aquele outro prêmio lá. Tem que dar bebida alcoólica e comida para as pessoas. Daí eles vão ficar animados.
0: Mas teve um ano que eles deram pizza no Oscar. Sim,
3: <risos> é, eles fizeram aquelas, aquelas um interações.
0: Assim. E é. eu senti foi falta eu falei, da Jennifer né? Lawrence.
1: Não a caindo. Jennifer
0: Lawrence fez falta, porque ela não caiu esse ano.
1: É, a diferença de tudo isso é porque eles sempre tinham uma cerimônia realmente mais sóbria e é, te, também não não pode de repente descambar e para um MTV Choice Awards da vida, né? Ah, sim. Virar festereira. É.
0: Tipo a cerimônia do Grammy que é música 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 música. Mas Verdade, de novo sim.
2: eu senti falta dessas interações assim dessas brincadeiras que tipo depois vira meme e, e sei lá sabe eu achei que faltou um pouco disso.
1: É, porque como eles definiram meio que de, de última hora que não ia ter o apresentador, isso acaba saindo do roteiro. Então, corta aqui, meu, não tem tempo de é. botar outra coisa. Vamos lá. Vamos pro, é. vamos pro que interessa. Nessa parte eu gostei porque foi pro que interessa mesmo. Que... E aí, claro, temos os discursos da galera, né? Enfim. Não sei se vocês querem destacar algum deles.
3: Eu gostei do discurso da Olivia Coleman, lá que ela era a fugir de todo mundo lá. Uhum. pediu desculpa ah, pra... ela,
0: ela falou que ela esperava que as filhas dela estivessem olhando porque uhum. provavelmente não ia se repetir
1: é, eu, eu, Sim, elas eu achei... estão em casa pelo menos eu espero que elas estejam uhum. em casa
2: achei muito fofo, assim, bem, uh, bem espontâneo de coração mesmo. assim, meu Deus, estou emocionada
3: espontânea, que... né?
2: é, é isso, espontânea essa era a palavra que eu queria foi bem, bem divertido pediu assim.
3: desculpa pra Glenn Close que era o Oscar dela, né? É. é, foi boa foi e já boa. tinha
0: uma desculpa pra Glenn Close, que eu roubei o Oscar né? é,
3: e daí ela, ela, ela <risos> alucinada olhando pra todos os lados, daqui a pouco ela olhou a Lady Gaga Lady Gaga, Lady Gaga tá ali, meu Deus
0: <risos> ai, eu adorei a parte que a Octava Spencer foi, foi muito fã da Julia Roberts ela começou a gritar, tipo Julia, <risos> meu Deus, eu te amo <risos> nada assim jogou
1: Jogou pra galera.
3: É, teve vários que, que, que são meio sem noção assim que levam um texto gigante, começa a ler e daí os, os caras são obrigados a cortar, né? Não tem como.
1: Achei achei é. errado achei errado aquele discurso no celular. O papel é muito Sim, mais claro. Sim, eu ia
2: falar disso.
1: Capaz. Então é, no, no festival
0: de, até no festival de cinema a gente vê esse tipo de coisa, né?
1: É. Papel. só é... ganhar o um
0: prêmiozinho, vamos pensar não.
1: Vamos tomar um banho ali. Oh. É, faz ali. O Blaine
0: tá pensando né? no discurso.
1: É, ou anota, né, e tal. Fica mais classe, eu acho, né? Levar o um celular. Daqui a pouco o celular lá tá com uma capinha toda colorida, glitter, <risos> né? Eu não
4: vou o celular.
0: teve aquela tia que tinha a bolsinha dela e daí cada vez que ela ganhava ela abria uma bolsinha para tirar um papel todo amassado. Daí também não, né,
4: gente?
0: <risos> não precisa levar a bolsa pro palco.
2: Teve aquele discurso bem legal que foi de um dos prêmios vencedores de Pantera Negra, acho que foi de figurino. Ah, sim. Não, não é. tenho certeza. Foi um discurso bem bacana também, que ela falou sobre a mãe dela, falou sobre né, que tiveram várias mulheres negras ganhando prêmios. E isso foi tipo um, uma baita realização, né? Porque algumas categorias nunca tinham sido indicadas mulheres negras antes nessa. para esses prêmios, né?
1: É, nunca tinham sido indicadas, né, uma, uma coisa inédita mesmo. E por último aqui eu botei, para ser sucinto, uma parte unânime da cerimônia que todo mundo curtiu, ou pelo menos quem viveu essa época, né, que foi o resgate do Mike Myers e do Dana Carvey, que lá em 1992 e 93 imortalizaram os personagens Wayne no quanto mais idiota melhor essa melhor tradução de título que eu já vi aqui no Brasil e os caras chegaram lá interpretando os caras né gritando e fazendo o que eles faziam mesmo né sim é. era o Wayne e o Gart
3: o o Mike Myers ele tá no filme do Bohemian Rhapsody né ele é um tipo um dos produtores lá que não aceita eles de nenhum jeito nenhum
1: é ele, ele 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 não quer fazer as vo as, as vontades do Queen é. É, e aí, claro, ele tá lá para fazer a piada.
4: Exatamente. Porque
1: é. ele botou o Queen no filme dele lá de 92, que eles estão no, no carro e ele bota a fita, né, fita cassete, uhum. e toca o Bohemian Rhapsody todos todos cantos é é muito muito massa é, essa é parte muito do filme, né? E aí ele faz lá a piada no Bohemian Rhapsody: "Ah, essa música aqui nunca alguém, nunca jovens vão escutar no seu carro balançando a cabeça". <risos> uhum. <risos> E aí, bela referência eu, e é um clássico, Muito né? é bom, muito boa essa referência que... Bruna, você pelo jeito não assistiu esse filme, não?
0: Qual? Eu? Pacheco é. <risos> Então, a gente Não vi Não vi ao o tipo de filme que eu assisto
1: Eu acho que a Bruna Monteiro assistiu, né?
2: Não, pior que não, ah. Mas, tipo... não. Mas,
0: tipo, Se eu, eu já sou mais muito... 10 anos mais nova que tu, Robson
1: é, mas a, a Bruna, é. a Bruna, a Bruna ela tem uma, uma, uma veia mais rock and roll e ela pode ter visto esse filme.
2: É não, pior que foi é falha minha mesmo, porque eu tô muito ligada nesse filme e não assisti ainda, mas acho ele muito massa. Principalmente por causa dessa referência de Bohemian, né?
1: é, não, não, não é? Não, não é, só de, não é só de Bohemian, tem várias músicas ali, LED Zeppelin, Sim, e sim, tá
2: ligado? Mid.
1: Vale a pena, então, se você, como as Brunas, não assistiu. Quanto mais idiota, melhor Vale lembrar que é uma comédia de 92 de 93, né Então, então é. você pode ir à locadora Mais próxima e alugar <risos> o VHS Então
0: não vai dando, né é,
3: é um filme que Envelheceu mal, né Se a gente for pensar é, Provavelmente, ali provavelmente que ele certo.
1: envelheceu mal Porque vai ter piada ali que não, é. não soa bem hoje
3: Mas vale pela Emotividade do momento
1: É porque para quem não sabe o Mike Myers e o Dana Carvey, eles tinham esse quadro do Wayne Words no Saturday Night Live da época e eles eram o que hoje os maiores humoristas aí, não sei quem que eu poderia citar na atualidade aí, sei lá eu, eu, o, que, o que me vem na cabeça é o Adam Sandler, mas o Adam Sandler também era do Saturday Night Live né?
3: <risos> no americano, não sei
1: norte-americanos, é, esses é o, mais.
3: Eu uh, acho que é o Keegan
1: Michael Key e o. Keegan Michael e o próprio
2: é a, a Tiffany Haddish
1: É, tipo Azizansari, né? Esses caras são o, hoje o que já foi um dia Mike Myers, né? Exatamente. Mike. Mas vale a pena, vale a pena o resgate aí do quanto mais idiota melhor. Se você não assistiu, gosta de rock and roll, gosta de comédia, fica a dica. Mais algum ponto unânime aí que vocês recordem? Senão a gente vai pro bloco da treta e a gente entra de sola. Então... Eu, eu
0: quero ir de soco, porque eu tô
1: fazendo bloco. Bora, bora. Terminamos o nosso primeiro bloco, que aí não desgrude do nosso podcast, porque o segundo bloco promete. Muito bem, o segundo bloco é o bloco da treta, mas antes de entrarmos nela, vamos introduzir mais uma vigilante no podcast da Vigília, Thayna Hessler. Olá!
5: Oi, normalmente vocês me veem nos stories não aqui, então, olá!
1: Muito bem, muito bem. E agora no bloco da treta, eu já vou deixar o exercício, o tema de casa aí para vocês todos formatarem membros desse humilde podcast forma formatem aí rapidinho o que seria o Oscar perfeito de vocês, nas principais categorias, que no final desse bloco a gente vai falar, então agora é hora de tretar, vamos falar do que a gente não gostou que não foi unanimidade e o que, do que foi ruim e aí começamos
3: com o poema
1: Rhapsody é que é uma unanimidade
2: vamos <risos> direto ao ponto, né
3: e essa é uma unanimidade.
2: Também é Ai, uma
1: unanimidade. Uma isso, uma... Poxa, unani... erramos. Unanimidade negativa.
3: É um filme todo errado, né?
0: <risos> Vamos falar de coisa ruim.
1: É.
3: <risos> Não entendemos por que eles ganham tantos prêmios assim, né? Que é um filme... Não entendemos
1: porque foi indicado.
3: <risos> <risos> Vamos começar
1: aí. Porra.
0: Não, peraí. Ai, e tá o melhor foi,
2: gente.
1: Foi feio, é, foi, melhor... foi, foi. Foi triste, né?
2: Pois é, é. eu Começou aí ganhando prêmio e prêmio e eu só botei ela na cabeça, não, não, cara.
0: Como eu não todos todas as outras premiações, eu imaginei que seria o melhor ator, né? E eu ficava pensando, não pode ser, o Oscar <risos> vai me surpreender. Eu não sofri umas cinco vezes para o Oscar não me surpreender.
4: <risos>
2: É, eu, pensei, eu pensei a mesma coisa, eu fiquei tipo, ai, ah, não, não vou fazer isso, não, tem, tem, não pode ser isso aí. É, Mas por... será que isso é uma forma de realmente fazer o que eles queriam, que é atingir mais o pessoal, mais o público blockbuster?
1: É, popularizar, digamos assim, é. a
2: cerimônia.
1: É ver. complicado, né, porque vamos lá, ele estava concorrendo com, com o Christian Bale, que tinha,
4: dedicado,
1: que, que tinha dedicado sua estatueta lá no Globo de Ouro a Satanás. <risos> que, ou seja, ele ia falar isso de novo, que a gente perdeu essa. E, cara, Vigo Mortensen, Também Will and Martins. the Foe, né? O Bradley Cooper, then? que eu adorei, nasce uma estrela. Não,
3: o, o Bradley Cooper, né? Ah, vamos, vamos fazer a comparação com o Remy Malek. O, o Remy Malek não cantou as músicas do Queen. O Bradley Cooper cantou. Dublou, né? dublou. É daí Como é que é? Como? Esse não, tipo, tem como. não
5: é o não primeiro tem. grande filme do Rami Malek é,
1: é, com certeza.
5: É? Tinha falado do ele primeiro, grande aquela... do Oscar.
0: Não entendi. Não
3: ele fez entender. aquela
0: série que o Dé acompanha, não é? é o Mr.
3: Mr. Mr. Robot. Não, ele é ah, ótimo. Mr. isso. Ele é ótimo no Mr. Robot. Não, não, ele não é um ator medíocre, assim. Mas pra, é, e na... pra isso não serviu.
2: Né? É. na verdade, tipo, não entendam mal né tipo ele fez um ótimo trabalho em Bohemia, foi é um ótimo filme, só que comparado com as não outras é com, filmes nessas não. outras categorias tão icônicas, não merecia estar tá lá na verdade não é que não merecia é que tem outros que mereciam mais
1: com certeza, nossa
2: então, na verdade, <risos> eu acho que ótimo é uma palavra muito forte é, não, eu, tipo, realmente, concordo, me expressei mal, mas é eu é né?
0: Depende
1: de contexto.
0: Ele hein. fez um trabalho regular num filme regular. Ponto.
5: Mas nada se compara ao fato de que ganhou aquela uh, uh, o Oscar de áudio. Eu, eu fiquei olhando aquilo assim. É, ganhar de edição de som e mixagem de edição som. Edição de som nem existe. É, é
3: tipo. <risos> opa, Como que não? Sério,
5: lugar silencioso no páreo. E ele ganhou, e daí eu fiquei meio... Ah... Entendi. Foi,
1: Foi bem ruim. Mas não, eu até então... não ficaria tão brabo se ele ficasse com aqueles dois prêmios técnicos, sabe? E aí, assim, ó. Ok, Boêmia rap vocês ganharam os prêmios de vocês, agora hold my beer aqui, porque vocês vão ver quem manda aqui, né?
2: Só que também... Vice tinha parecido Vice com aquela Vice, doideira, vida. aqueles flashbacks e idas e vindas, muito filme intenso, não dá nem pra piscar, não dá, não, não
5: faz sentido isso também.
1: Não. É, Vice não, foi não, Foi muito, foi muito mal. Vice ganhou uh, maquiagem, né, gente? É...
5: Ai, nada a ver. outra coisa nada a ver. É.
1: Eu, eu digo, isso assim, não, ó, não,
5: sabe,
0: o que parecia que tinha que dar um prêmio para eles. Vamos dar um prêmio. Ah, esse aqui de maquiagem, ó. Tá com o prêmio de maquiagem é, pra
1: eles. Eu, eu diria que se fosse assim, ó, quatro anos atrás, ou daqui dois anos na frente, vai seria o papa títulos desse, desse Oscar. Justíssimo. Sabe? Ganharia o melhor filme, ganharia o melhor ator. A, a atriz que coadjuvante que que eu nem digo porque a Amy Adams estava ali, né? Mas é. é... O Oscar quis passar a mensagem desse lance de, de, de ter uma pauta, de ter uma, uma pauta política, e errou a mão, né? Errou a mão porque até escolheu o, o Green Book, né? Sim. Apenas... Se fosse pra pegar pela pauta, tu escolhe o infiltrado na clã, então.
0: Que o que deixou Spike Lee.
3: Puto. <risos> Pera, vida. Chegou P a virar vida.
0: de costas. Na
3: verdade, ele.
2: Eu palco.
3: Mas eu vou falar o que ele eu Ele tava... chegou aí pro.
2: Ele chegou aí pro fundo do salão, pelo que eu entendi. Ele foi lá conversar com outra pessoa lá no fundo, porque ele ficou muito... E virou caro. de costas?
1: Não, e durante é. as coletivas, quando o Peter Farrelly, diretor do Green Book, falava, ele olhava pro outro lado.
3: É, tem um ranço
5: aí. E tem um momento do, do Chadwick virando pro Michael B. Jordan, fazendo tipo, viu como eu te avisei que ia ser, sabe? Tipo, uma carinha super condescendente quando o Green Book ganha e ele tá tipo, ah, outro bando de gente branca, assim, sabe é
1: muito pois
2: bom. é, porque tipo, o pessoal falou que, uh, por mais que o o filme foi uma homenagem do filme do Tony para o filho dele fez é. esse filme em homenagem ao pai, né mas que a família do Don Shirley nem foi consultada, nessa parte não, chegou, não foi fiel e, e o pessoal ficou muito de cara com isso, né
3: é, o filme é, é, é visto pelo olhar do, de, uma, de uma pessoa branca, né? Então faz, faz, faz um sentido um, um é. ser assim, né? Passo. Mas assim. Eu não tenho, não, é tenho nada, nada contra um... Green Book. Eu não tenho nada contra Green Book. Eu
1: gostei muito do filme. Gostei bastante, indico. É um filme legal de se assistir. É um filme de Natal, Bruna. <risos> <risos> aí, aí sim, aí, aí tem valor. Sim. Aí, então eu, eu adorei o filme, sabe? Sabe que Mas que... Se, se, se eles estão dando um recado, se eles estão ali com patera negra, se eles estão ali com um infiltrado na clã, se eles estão ali com Roma, sabe? Tu não vai dar pro, pro Green Book. Não vai dar Mas pro eu, eu vou te
3: dizer que, para mim, eu, eu sou um homem branco, heterossexual, uh, mim, que, então minha opinião não vale muita coisa. Uh, pra eu, é, o green Pra mim, o Green Book me marcou mais na questão do racismo do que o infiltrar na clã. Pela questão que. Eu o infiltra...
5: que tu quer dizer.
3: Porque pra mim, infiltrado na Clã, ele é mais um filme de ação. E o Green Book, já é mais um é, drama. Eu também,
5: pensei isso, eu também pensei isso.
3: Então, pra Porque mim. Ele é muito,
5: muito mais movimentado também do que Green Book é.
3: Sim, sim.
0: Então, eu acho que tem uma questão ali, não é o que a gente viu, mas o que tá por trás. É uma questão de diretor branco também, e também. a produção e tal. Eu acho que é por isso que deu a treta. É e não pela mensagem. Com
2: que certeza, me eu também acho.
1: É, é, enfim, no, normalmente é, tem essa questão de, de querer dar, dar um tom político de querer passar uma mensagem e ne, nessa, nessa, nessa questão eles erraram a escolha sabe se, se fosse é, é essa minha minha ideia, assim, né, mas realmente os dois, dois filmes são ótimos, né, meu Deus sim,
2: sim. nas palavras de Spike Lee toda vez que alguém está dirigindo o carro de alguém eu perco, porque em 1989 o filme dele faz a coisa certa que estava concorrendo ao Oscar não perdeu para conduzindo News Daisy, né? Então.
1: É, e ali, eu... ele tinha, ali ele tinha que ter ganho, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Ali seria. É o filme. É, é, é interessante isso também. Em vários momentos da história do Oscar, eles escolheram filmes que as pessoas esquecem, né? Enquanto outros que estavam ali disputando
4: Exatamente.
0: eles
1: ganham uma, uma vida então, muito mais útil, né?
0: Até hoje. Eu não aceito que James McAvoy não foi nem indicado ao Oscar por fragmentado.
3: <risos> Talvez ano que vem. Ele não foi pelo...
0: indicado.
3: Talvez ano que vem. Ele pelo... é
0: genial naquele filme.
2: Tô com a Bruna nessa.
1: É, ela fazia, cabia. Cabia eu dar uma
3: indicaçãozinha pra ele. Talvez aí. ano não, que vem pelo vidro.
0: Não dar o prêmio pra ele. Podia indicar ele.
3: <risos> Talvez ano é, que, é, que vem pelo ficaram. vidro. Talvez ano que vem pelo vidro. Não,
1: Não, não, <risos> não porque
4: ele, ele não
0: é nem 10% do que ele foi é, fragmentado.
1: É verdade, é verdade, foi muito aquele. Okay. É,
0: Fragmentado, ele segura um filme sozinho com 26 personalidades. E esqueceram dele.
1: É. E Fragmentado é umas três vezes melhor que Vidro, né? Três? Três
2: 26,
1: ou três e meio,
3: porém.
1: 26. Uns cinco 18? vezes, talvez.
2: Mas <risos> eu ainda não assisti, eu deixo
0: de... É, assistir.
1: Eu fiquei bem triste, mas é. É, é aquele, é aquele <risos> filme que o hype derruba, né? É. Então com a próxima tretamos com o ator, falamos de melhor filme. Acho que atriz não temos nenhuma engronha, né? Se bem que Glenn Close estava ali. Querendo. Querendo, né?
3: E, e todo mundo tava cocotando. Que a Lady Gaga ia ganhar também, né? Ah, não,
1: não, não, não.
3: Também
2: não. É, mas, era sido... mas, era,
3: mas era assim, tipo, no hate, assim, não. Ah, só que falta a Lady Gaga ganhar.
2: Ah, eu tava com esse pensamento aí. Eu pensei, não, eu tava assim, a Gaga, a Gaga foi ótima, mas ela não pode ganhar. Era o mesmo pensamento que eu tinha com o Rami, mas o Rami acabou ganhando. <risos>
3: acabou
0: ganhando. É que se a gente for ver o mesmo parâmetro, faria até sentido a Lady Gaga ganhar.
1: É,
3: verdade, é verdade. <risos> <risos>
0: Se a gente for usar o pressuposto mesmo, partir do mesmo pressuposto, faria sentido.
3: Muito mais, mas é. ao
0: menos não foi
3: mais ainda, porque ela cantou as músicas mesmo.
1: É, é. e aí, aí a gente entra no, 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 numa coisa interessante. A Lady Gaga foi muito mais do que o Rami no Bohemian Rhapsody. Com certeza.
2: Com certeza.
1: Nossa, mas muito mais. O Rami Malek, eu, todos os filmes que eu vi que ele fez assim, um personagem mais secundário. Ele me irritou profundamente. Ele esteve recentemente no remake do Papillon. Uhum. Ele é o amigo do, do, do Papillon. Cara, ele fez um cara caricatíssimo, assim. Cara, parece que ele é sempre ele, assim, não sei.
0: Eu ia dizer, ele é aqueles tipos de atores que eles sempre são a mesma coisa.
5: É igual aquele cara que faz o Legendary lá. Como é o nome dele?
1: Ah, o... Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, é. <risos> é exatamente. faz o um Legendary. Tipo, <risos> tipo
0: o Johnny Depp. O Johnny Depp faz 80 filmes, os 80 filmes são a mesma coisa.
1: Nada, eu discordo. É.
2: é, é eu diria eu peguei... que o Johnny Depp é numa grande maioria, mas tem algumas exceções.
1: É, porque o Johnny Depp ele já fez várias coisas antes de entrar para esse mundo Disney, de, de ser piratinha, e... e é, e é diferente, é né? Que
0: agora ele, ele tá enlatado numa coisa, só faz é. um tempo já, e...
1: É, aí esses tá papéis ligado, que né? ele tá se travestindo demais, que ele tá se transformando demais com maquiagens e coisa, ele tá, tá, tipo, tá, tá ruim mesmo.
3: Vocês não estão ligadas, né? Que o Rami que tava na, na saga do crep, Crepúsculo.
2: Eu tô ligada?
0: <risos> não, é, eu tô ele bem fazia... ligada. Tá ligado? Ah! Eu queria dizer que a nossa nova participante, Bruna Monteiro, é fã da Saga Crepúsculo. <risos>
5: Gente,
0: eu cresci
2: muito apaixonada pela Saga Crepúsculo. Era muito importante na minha vida.
0: Ela tinha crush? Não sei se era no Edward ou na Bella.
2: É <risos> <risos> do Bob. Jacob...
5: Era
2: do Jacob,
0: oh, do Jacob, só que eu, hoje eu vejo mas... como ele era um boy lixo. Gente, Jacob é boy <risos> lixo, tá? Não pode que o Edward. É, vamos sobre boys lixos do cinema. Mas aí... Daí... Pra, pra te
1: ver como o Rami Malek ele já tá mal, né? Ele já tá puxando essa outra discussão aqui com a gente. <risos> <risos>
2: Isso não é uma boa discussão pra um mais bom um, ator mais puxar, um,
1: né? <risos> mais um ponto negativo pro Rami Malek aí né? na questão toda.
0: Será que ele vai olhar pra esse Oscar e pensar porra, eu não devia ter esse prêmio? Eu não mereci.
1: É, sei, lá, sei lá, tem que ter mais Acho que de... não,
5: Por porque ele tá dando várias entrevistas em diversos talk shows americanos e britânicos, dizendo assim ai, eu tô sendo tratado como Fred Mercury, eu tô sendo tratado como um rock star. Ai, é tão bom, só que é tão estranho. Ai, ontem eu jantei com um Beatle. Ele tá muito vivendo dessa vida, <risos> sabe? É, Sim, pra, ele, pra
1: ele é super bom, né? Putz.
0: Ele tá vivendo uma vida tipo o cara que matou o Gianni Versace. Isso é perigoso. É,
1: é perigoso, é perigoso. Cara, mas enfim, como é que eu, as pessoas vão tratar mal quem, quem interpretou o Fred Mercury, né?
3: Ah,
2: e não tem que tratar mal também, né? até já. É, é. Não, <risos> não, não é pra é. tratar
3: mas mal não, ninguém. Mas não tão não bem, é né? pra tratar
2: mal ninguém.
1: Não precisa, não precisa ser um... Também levar, levar, levar no colo, né? É, mas não...
2: Gente, mas tem coisas boas também, eu acho, para destacar sobre este Oscar. Vamos mudar de assunto. Vamos falar
1: de coisas positivas.
0: É! Top é. term!
1: Melhor é. direção. Melhor direção, acho que essa é uma anonimidade, né? Sim.
5: Sim.
3: Apesar de do... do... Adam McKay em
1: Vice, né? Não, e, e vida. O...
3: o... Spike ali também deve, deveria ter... Poderia ter... É,
1: essa aqui tava uma briga de cachorro grande, é, né? Tava boa. Até... É. Até a Guerra Fria ali tava meio correndo muito por fora, porque foi um filme também que as pessoas não assistiram. É. Mas... Cara, Infiltrado na Clã, a gente tem aquele, aquele final que é assim, sair com um soco na barriga, né?
3: É... Mas eu, eu, eu acredito que o Spike ele poderia ter ganhado né? pelo menos ele não, não ficar tão, xarope, tão tão chateado assim, né?
2: Pior, é verdade. Mas é legal que vários diretores mexicanos estão ganhando prêmio, destaque como melhor diretor nos últimos anos, né? O, é a segunda vez do Alfonso, que teve por gravidade também. Aí teve o Guilherme Doutoro e o... como é que fala? O Inharrito.
1: Inharrito. Alejandro Inharrito.
2: Inharrito. Isso aí. Isso é bem legal,
3: né? Mas eu, eu, eu acho que o, o Spike ele pode fazer coisa melhor ainda. Ele é um cara genial e pode fazer um filme muito, maestria, muito maestria.
1: É Uma das coisas que me incomodou quando eu vi o Infiltrado na Clã é que no final, apesar de todas aquelas imagens nos, nos darem um pouco de, daquele soco no estômago, parece que ele errou ele o, o, o tempo, assim, sabe, o tempo de, de, de passar aquilo. Ele deu o recado, ele mostrou as cenas, mas depois passou um tempo e parou, parecia que aquelas cenas não iam mais terminar, sabe, foi, foi muito extenso. E eu achei que uma, uma ediçãozinha ali caberia para até dar um impacto até maior, eu acho.
3: Enfim, é... tirando o... bem Bem, como tu falou, essa a direção todos mereciam, né?
1: Todos eram muito bons, e Orgos Lantimos é a favorita, né? Que é um filmaço o... também. O
3: Orgos Lantimos é um meio loucão, né? Os filmes deles são todos meio naquele estilo ali. Vocês já viram a la... a... É, ele o... faz É,
1: ele faz filmes diferentões.
3: É. E ele sempre fica com, aquele... com a câmera com o meio aberto assim... o. O horizonte aberto, assim, e bastante de longe, assim, as, as, as cenas. E esse filme do, da Favorita, ele filmou, sem assim, nenhuma iluminação, né? Tudo com iluminação natural. Ah, bacana. É, bacana. é,
0: que tem essa questão que a Favorita trazia elementos de plano e de iluminação diferentes do que os outros filmes, né?
1: Uhum. O Roma, que acabou ganhando com o nosso Alfonso Cuarón, e o Adam McKay, que fez Vice, um dos filmaços, né? E ali dedo da de direção total, né?
2: Com certeza.
3: É, esse vai ficar uh, Menosprezado né? O S só ganhou um prêmio, enquanto merecia ter ganho também o, o Christian Bay e os outros, outros prêmios também poderia ter ganho.
1: Ah, podia ter eu pego a edição tranquilamente. Tranquilamente. É. Pois é, aí foi o Rimmel,
3: né? Pelo
2: amor
3: de Deus. E aí, é. o Sam Rockwell também merecia também, né? O corretor codivante.
1: É, Mas ator coadjuvante foi bem amparado, né? Ator coadjuvante e atriz coadjuvante eu acho que são também prêmios que não dá pra discutir muito, sabe?
2: Pois é, até porque, por exemplo, uh, tá, o Sam Rauchel foi legal ali, mas eu acho que não tem como comparar, por exemplo, a participação dele no filme com a participação do Maharshala em Green Book. É, é verdade. Porque, pra mim, o Sam não, foi foi uma boa. A atuação mas não adicionou nada no filme, assim, sabe? Enfim, assim
1: é. É. Ele tem é, pontual, marcante, mas uh, pouco tempo, né? Pouco, é, tempo é, tela, é. pouco tempo de tela. É, muito
2: pouco tempo de tela.
3: Mas é o cara que já ganhou... É, o que não é
0: parâmetro né? também, né? Às vezes não é o tempo em tela, é, a... é o que ele fez na tela.
3: A presença, pois é, é,
0: ele não acrescentou, sabe?
1: É, ele fez, ele, ele entrou, entrou pra dar um clima de humor, assim. <risos> é. Muito bom, muito bom, mas foi muito boa a participação dele, com certeza.
3: Aí é, a mesma coisa, a mesma, eu digo do, do Sam Elliott, né? Que também só ser muito pouco no Nasce uma Estrela. Mas, e também não, pra mim não foi nada marcante. É,
1: não. Mas, não, mas não... eu.
2: Mas eu já acho que foi uma participação curta, mas que acrescentou. Difer, diferente, diferente do Samuel, assim.
1: Também foi curto, mas não acrescentou muito. Exatamente. É, mas eu acho que... Eu não, vou discordar porque... Pô, é o momento que ele vai se tornar vice-presidente. Né? <risos> Melhores efeitos visuais. Tínhamos Vingadores, Guerra Infinita, Christopher Robin, o primeiro homem, jogador número um, e o fatídico Han Solo.
3: <risos> Han Solo, só pra parecer mesmo.
0: É só porque Star Wars eles é. colocam na
3: lista. Acho que isso aí foi foi, foi foi ok né. Primeiro homem foi hoje?
1: bem né, foi bem, bem porque o primeiro homem ele é um efeito especial bem orgânico assim tu não nota diferente do jogador número um que é do início ao ah, fim isso é isso. e dizem que o, o Steven Spielberg rodou três cenas com as pessoas os atores de carne e osso né,
4: <risos> o resto foi
1: efeito especial e o Vingadores que é a tela verde o tempo inteiro né.
4: E o
0: Christoph Robin, que também é uns bonecos
1: <risos> bem... Mais ou menos.
0: bem fraquinho para Disney. Olha aí.
1: Falhou aí em
0: Disney.
1: Bacana. Ficou... E o primeiro homem poderia estar concorrendo a melhor filme no lugar de Bohemian Rhapsody. Verdade, verdade.
2: É isso, a gente fala o no nosso vídeo de snowbats no Oscar, né?
1: Vale a pena conferir lá no YouTube. <risos> Siga... Siga a vigília no YouTube.
2: É, é,
0: é que eu acho que o lobby o lobby
1: de Boehmeier episode foi forte é, Porque já vamos voltar pra ele porque outra coisa que a gente não discutiu <risos> é exatamente o fato do Brian Singer ser o diretor e não, não aparecer na lista de agradecimento de ninguém ele não aparece em nenhum momento não, foi indicado, ó, todos os melhores filmes tiveram indicação de melhor diretor é. o Brian Singer ele foi...
3: Ele não é um super
1: diretor, né?
3: Ele não é um super assim com talentos incríveis, né? É por isso que
1: <risos> E teve a treta, né, cara? Ele foi, ele teve que sair do, do da produção em função dos acusações do, de abuso, né? Mais um.
0: Mais um. Mais um que a casa caiu. É. Mas ele pode tentar fazer filme da DC?
4: <risos> já, já, já fez?
3: Porque eles estão
0: aceitando Qualquer pessoa Mas ele já Eles fez? não pedem a história
3: Ele já fez O Superman no retorno
4: então ele pode voltar.
3: É verdade
1: Superman Qual o que retorno.
4: ele fez né o Superman,
0: o Superman, no retorno.
1: Superman no retorno com o Brian Rhodes Brandon Rhodes E o Brandon Routh e o Kevin Spacey
0: Qual que é o outro <risos> Ele pode pegar o Kevin Spacey Pra ele, o James Gunn E fazer o um filme <risos> É, gente... zero pessoas vão olhar
3: ah, eu a, lem...
0: mas ia dar o que falar, né?
3: eu me lembrei agora de um de um, de um, de um depoimento ali na que foi que ganhou o melhor curta metragem de documentário, que foi aquele documentário sobre menstruação a mulher Sim, falou é, isso, foi muito bom eu né? ia
2: falar eu ia falar sobre isso agora mesmo que foi tipo, é um discurso bem legal e é também uma outra conquista muito grande um filme sobre menstruação que é da Netflix, né, aqui é em português fica absorvendo o tabu você ganha esse trem, achei é
3: bem não foi bem engraçado também <risos> é,
1: eu ia dizer, tá à disposição para quem quiser aí o toque do seu controle remoto
3: e o, e o Endgame também tá, o, também tá também tá na Netflix, aí tá fácil de ouvir
1: opa, bacana boas dicas, boas dicas
3: o Endgame que não é o Vingadores o Endgame <risos>
1: ultimato e não falamos do Pantera Negra, que, que apareceu bem, a Marvel apareceu muito bem nesse
3: Sim, Oscar,
1: né? Levou quatro, um, um dividido com a Sony, né? E três de Pantera Negra. E olha, vou dizer para vocês que em determinado momento, depois das indicações de melhor filme, em determinado momento eu achei que eles iam dar pro Pantera Negra, sabe? Eu te, sei, me deu um, uma, uma louca assim. Uma não, mas Pantera
3: Negra pode ganhar mesmo. É se o, o Remy Malek ganhou o melhor ator <risos> tu vê como qualquer coisa, a régua, coisa a...
0: podia
2: acontecer
1: Balizou a régua lá embaixo não, o Remy Malek não. agora, qualquer coisa pode acontecer depois é. do Remy Malek
2: mas vocês concordam com o, o prêmio de trilha sonora para Pantera Negra?
1: eu gosto, gosto da trilha sonora Para mim
3: não
2: mas eu não, não sei se também... ela me marcou
1: se ah, apertar mim uma
2: me... música que pra... toca eu não vou te dizer
1: para mim marcou bastante
2: Pois é, acho que se eu parar é pra pensar nisso eu vejo que foi legal, mas eu acho que por exemplo, né, uh, uh, a trilha de infiltrado na club marcou muito
5: mais enquanto eu assistia o filme, sabe?
1: Hum, eu não sei. TV,
5: não sei. não sei não. O clamar destruiu o CD inteiro, é, é. muito bom. É verdade tem montado, as faixas são, tipo, muito bem pensadas, a ordem cronológica delas, sabe, e os artistas que participaram também, tipo assim, as letras são pesadas, a batida é pesada, as faixas têm uma ordem cronológica que faz sentido, tipo assim, tu não entra com uma música qualquer, assim, tipo, ah, olha, aqui tá uma música de abertura, não, é uma música que faz sentido no decorrer da história, sabe, e quem reclamar, né gente, é difícil tu é. ter uma produção de música melhor que a dele agora, sabe
1: é, eu tô com é a Thais, porque eu saí do, do filme com a música na cabeça e ela, quando eu penso em Pantera Negra, já me vem a música de novo assim.
5: e tem a música com uh, The Weeknd, que, é sempre, que ela sempre começa tipo com I am, I am always ready for the war again, e é tipo quando os caras estão se arrumando pra entrar na guerra, daí fica assim, ó meu Deus, eu também tô é. pronto
3: <risos> Muito bom. Vamos lá.
1: E o nosso Homem-Aranha no aranha verso né? Ah, esse... Uh, de... Deveria ter colocado no bloco primeiro, né? Que é uma unanimidade.
3: Exatamente. É
0: que a Thay não tava, a gente precisava é. da Thay pra falar isso.
5: Foi unânime. Barra já... Quase me retirei do grupo quando achei que não era unânime. Fiquei meio... Não vou poder estar <risos> tá falando aí, galera. Desculpa, não posso não, respeitar. Não.
1: Mas, é não que mas, a gente ia dispulsar quem não, não, não concordasse com essa aí
5: eu,
0: eu, eu posso de falar verdade. bastante sobre isso porque eu assisti os concorrentes e na verdade como o Homem-Aranha no Aranha-Verso foi muito bom mas ele também não tinha nem concorrente à altura assim os Incríveis 2 foi legal mas não trouxe mas... nada de novo o Wi-Fi Ralph foi é massa, mas também não, não é nem perto do primeiro. E daí a briga de cachorro grande não aconteceu.
3: Ah, mas <risos> eu, é, eu, 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 se for, se for pensar em tipo, um segundo lugar nessa, nessa categoria, eu ia, eu ia colocar Ilha dos Cachorros, que esse filme é muito massa. É, muito é eu acho que sim. Acho é que muito sim. muito legal. Uhum. Ah, o filme é muito louco, né, cara?
0: Mas eu acho que não é melhor. Não é nem perto de Homem-Aranha e
3: Visualmente não tem como ganhar, né? Mas assim, a Ilha dos Cachorros, eu digo O roteiro uh, uh, Toda a parte de, de, Da história mesmo O conceito da história, eu acho mais legal que o Mera, hein? Apesar de eu ser é, um... O, Ilha,
1: o Ilha de Cachorros, ele podia estar no lugar Do Bohemian Rhapsody em melhor filme <risos> Podia
5: Filme
4: <podia. risos> um, qualquer um Melhor
5: que ah. Ele devia ter de baixo No lugar de Bohemian Rhapsody Sai de baixo. Não,
1: né, não, não, tá aí, não, não. Aí não, não. Fiz <risos> essa experiência. Não aconselho, gente. Não assista. Sai de baixo.
0: Cadê Benzinho? Benzinho podia estar tá concorrendo
1: <risos> no
0: lugar de Venom.
1: Repitute. Ai, gente.
3: O Ilha dos Cachorros é muito lindo e a história também é muito cativante. Eu, 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 eu que sou fanboy do Homem Aranha. Acho que a história do Ilha dos Cachorros é melhor que a do Homem Aranha.
1: Ah, sim, porque é um outro
3: contexto, né? Sim, outro contexto. Muito legal. Vale a pena, assistam um Ilha dos Cachorros, quando puderem.
0: Então, só pra quem não sabe do que a gente tá falando, é uma animação do Wes Anderson.
3: Exatamente. Então, é, e do isso, Wes Anderson, é...
1: tu, tu bate o olho, tu sabe que é dele, né? É as, cores,
0: as cores nunca mentem.
1: É, é incrível o visual. Ele e o Tim Burton, acho que eu sempre repito isso, ele e o Tim Burton, tu bate o olho, tu sabe que são deles as os, os, os produções.
2: São estéticas muito próprias,
1: né? é. Agora também o iorgos Lantimos, né, a favorita também, tu bate o olho tu já reconhece. Eu
5: queria fazer um comentário que eu tive um tiro muito pela culatra nisso aí, fazendo o texto sobre o tapete vermelho do Oscar, né, que eu vi um vestido da mãe dos dragões lá.
4: Emília claro
5: <risos> A mãe dos dragões lá. Eu nunca assisti Game of Thrones, então não, não tinha noção de quem ela era, entendeu? E daí eu tive que captar pra saber de quem era o vestido, e era Balmain, e eu tava tipo assim, nossa, eu passei uma meia hora olhando pro, pro meu computador, tipo, nossa, mas a assinatura é tão nada a ver, e sempre tem uma assinatura tão direitinha, sabe, e agora, sempre que eu vejo um filme, tá decidido na minha vida, eu vou ter que procurar quem é o diretor, eu não vou acreditar mais, porque vai que um dia eles mudam, vai, vai que um dia
1: tudo mudou,
5: eu fiquei muito sem chão.
1: É, não, não, mas tem. É, são poucos que tu, tu tem essa, essa pegada de bater o olho, né? Na Acho assinatura. que daqui a pouco o Quentin Tarantino também tem.
3: Na assinatura? Alfred
1: Hitchcock. É, essas assinaturas são bem particulares. Steven Spielberg. Né? São, são caras fora de série mesmo.
3: Próxima categoria.
1: E aí, vamos agora então ao nosso Oscar dos sonhos, pode ser?
3: Pode, pode.
1: pode. Vamos lá, quem se habilita ao primeiro.
3: É o melhor filme? Acho
0: que a gente é, tá tava...
1: Vamos pegar ah, hum. o primeiro os coadjuvantes, diretor e melhor filme. Ah, e os atores também, desculpa.
2: No caso, tu vai pegar e dizer a categoria e cada um diz o que achou, é né?
1: Isso, vamos lá. Tá, pode crer. Vamos lá, atriz coadjuvante.
5: Eu gostei como foi, foi. Eu Acho tava fazendo... Torcendo... É. Regina tô...
4: King. É...
3: Eu não, vi é? filme, eu não vi esse filme, mas eu gosto da Ra Rachel Weisz é, na Rachel
1: Weisz ou Emma Stone se ganhassem estariam também em boas mãos também em boas mãos vamos para
3: melhor ator coadjuvante esse acho que é unânime, né? <risos> é, mas a gente
0: não precisa é. nem falar sobre
3: porque o Adam Driver não dá, né? Não.
0: É. Ah. Aí sim, jogava tudo pro ar mas aí. Eu queria dizer que eu escrevi um texto em que eu mostrei três vezes que Adam Driver foi melhor que em Star Wars. Então se vocês odeiam Adam Driver por Star Wars, leiam o meu texto lá na vigília.
3: <risos> tá bom.
0: Tá,
1: tá top. É. é, então também eu concordo com o Marchal Ali é um monstro e o cara tá em todas agora, Ele tá em Alita, tá em Green Book, ele está em todos os filmes. True Detective? True Detective. a dominando.
0: É a nova Meryl Streep. É, Todo é. ano é 18 filmes.
1: Ah, sim. Cara, tá concorrendo direto, né? Mas também, se fosse o Sam Rockwell, eu acho que eu não ficaria bravo É, eu também não. Eu ficaria.
5: <risos> ah, é que essa categoria eu fui muito certa, porque eu queria muito que uma Harshala ganhasse, sabe? Eu tava tipo... Ninguém fez um papel tão bom quanto dele. Eu, eu entrei já muito by acid, sabe?
1: É, eu também, também tá. Com certeza. E... Para a atriz?
5: Eu queria Glenn Close, a Glenn Close só para, tipo... Ai, olha só, agora deu certo. É. Mas, né? Não, então, é. É. Também, sabe?
4: Ô,
0: Thay, mas eu achei que tu, ia, tu queria a Melissa
5: McCarthy, porque tu adora todos os filmes dela. <risos> eu acho Fala. incrível, que ela merecia o Oscar, sabe? Só que não agora, porque, tipo assim, ela é conhecida por fazer comédia, ela é uma ótima atriz fora de comédia, só que é o primeiro grande filme que ela faz um drama, sabe? Eu achei que, tipo, quando ela foi indicada, eu já fiquei meio, tá, ninguém vai levar ela a sério, sabe? Tipo, ela foi ali só pra cumprir aquela cadeira.
1: É, o próprio Jim Carrey já teve essa. Passou por isso, o Steve Carell, né? Então.
0: Ao menos o frambox de ouro ela ganhou,
5: né? <risos> é. Mas o Taito assistiu Poderia Me Perdoar? Eu assisti só o, o Behind the Scenes, eu assisti todos os Behind the Scenes pra ver as gravações.
3: Eu acho que esse aí foi. Pois é, foi uma... esse
5: ali foi essa revelação dela, né? Sim. Você tá chegando no Brasil
0: ainda, né? Chegou, chegou, tá
1: encartada
3: uhum. ah, tá. Esse aí foi meio que então. um, Quase unânime, né, o Olivia Colman foi, Mandou muito bem na favorita Mandou, uma, mandou bem uma rainha, uma, Nossa, um surtadano.
5: Mas você sabe que eu achei ela muito mais Secundária do que tipo Principal, sabe, porque ah, eu assisti faz pouco tempo Acho que foi semana passada que eu assisti a favorita E sinceramente, né É um romance lésbico por poder De uma nação e, tipo, as atrizes estavam concorrendo como coadjuvantes. A, a,
1: a treta principal entre, era entre as coadjuvantes, né? Que, pelo menos em nível de Oscar aqui, né? Uh, era a história toda contida entre Emma Stone e Rachel Weisz, né? E é muito legal... E claro, quando ela entra, a Olivia Como entra na história, também fica um triângulo perfeito, assim. E eu acho que valorizaram muito essa questão da. ela tá uma senhora que não sabe o que é da vida, não sabe, tá apavorada, não sabe o que quer fazer. Mas no outro momento ela é uma pessoa cruel, sabe? Eu acho que eles valorizaram muito essa pegada de. realidade que ela conseguiu Pode, pode
5: spoiler? Pode, né? Pô, <risos> sim. Tipo assim, ela começa o... <risos> Ela começa o filme Tipo assim, tá, olha só Ela tá fazendo esse castelo pra essa mina Que é só amiga dela, né E aí depois uhum. você diz, não é só amiga dela Mas eu acho que uma das melhores atuações que ela tem Em todo o tempo de filme É Quando, tipo, ela começa a ficar muito doente Sabe? Sim, que ela sim. tem que levantar a mão dela E largar em cima da mesa Sabe, tu vê como ela tá cansada Tipo, eu acho que ali foram as melhores partes Porque Tá, né, tipo, existe uma disputa e tal Pela atenção da rainha, porque a rainha tá ficando Meio pirada e tal, ela tem aquele monte de coelho Que, inclusive, foi Uma tiração de saco uhum. E, tipo, ela é uma pessoa Que ela tá perdendo Ela tá perdendo, tipo, o fio da meada Tá ligado?
4: Tá, mas tá bem tá... louca
5: Acho que essa parte foi legal Mas, tipo, ela não é é como se ela também fosse uma coadjuvante no próprio filme, sabe?
1: É, é verdade, é verdade. É o um filme sem
3: principal.
1: Essa fica, fica. É, vocês poderiam escolher qualquer uma das três para estar como melhor atriz, com certeza.
3: Exatamente. Com certeza. É. E coadjuvante também.
1: É. Então, melhor atriz aí, um, temos uma disputa acirrada entre Glenn Close e Olivia. Melhor direção, acho que temos unanimidade, né? Uhum. É. Uhum. Alfon Alfonsito
3: é, sabe que eu falei ali o, o Spike ele merecia também mas o, foi legal porque eles deram pro Roma que também é um baita filme
1: e melhor filme agora, agora que são elas <risos> vamos lá, Pacheco qual tu escolheria como Oscar de melhor filme
0: eu acho que para mudar essa essa coisa aí pra... Abrir um espaço pra Netflix... Eu votaria em Roma.
1: Roma. Massa. Tainá. Ah.
5: Então... Pra mim, Roma... Precisava ganhar, tá ligado? Porque é um filme em preto e branco... É um filme mexicano... Ele destrói teu coração enquanto tu assiste... Sabe? Eu fiquei meio... Cara, era a chance, tava ali, sabe?
1: Não foi. <risos> Monteiro
2: Eu concordo com, com o Green Book assim, Depois que eu fiquei sabendo das tretas ali, Que nem eu falei antes Sobre a família do Don Shirley Não ter sido uh, consultada Depois eu li bastante pessoas falando Que ah, realmente passou muito pano Para algumas coisas né? Aquilo que o gente falou uma, A visão da história por um homem branco Mas uh, é um filme que foi muito tocante E Passou várias coisas fortes Mas ao mesmo tempo sendo leve E divertido, tu tá rindo Daqui a pouco tu quer chorar, mas já não dá tempo Porque tu já tá em outra E eu concordo com o Green Book
1: É
3: Eu apesar de ter uma, uma Sempre aquela esperancinha de que um filme de super-herói vai ganhar Que, nem o que fosse o Pantera Negra eu, eu gostei que o Green Book ganhou também Porque foi uma surpresa, né Todo mundo ficou, foi surpreendido por essa Por essa decisão, né e que nem eu, eu falei antes que eu gosto muito do Green, do Green Book Porque é um, é, um filme, é um filme tocante assim para mim tocou mais que muitos filmes que a gente olhou ali Mas eu também gosto bastante desse
1: Legal, e na minha opinião Eu ficaria com o Vice e a Contra Maré de todo mundo aí uh, Entendo, entendo a pauta Entendo tudo E que eu ficaria muito Pantera Negro ou o próprio Infiltrado na Clã Que eu gosto muito mas eu acho que o Vice é o filme que vai ficar mais tempo na minha cabeça Dentre esses todos uh, Roma é lindo também Mas o problema de Roma é que eu assisti em casa Então é aquela coisa Que, que perde muitos pontos assim, Porque é um filme que foi feito para o cinema E passou num roteiro Muito restrito Então acho que se eu tivesse visto No, no cinema eu teria uma, 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 uma outra impressão de Roma Acabei me dando conta que eu não, a gente passou pelo autor, melhor ator, né?
3: Ah, já falamos bastante disso. Ah, já foi essa.
1: Mas então, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou agora elencar, eu anotei aqui, eu vou elencar então o que, que seria o Oscar perante os nossos votos aqui. Atriz coadjuvante Regina King, ator Mahershala Ali, atriz Glenn Close, diretor Alfonso Cuaron, filme, aí foi... 2 a 1 um para Roma e Christian e Bale eu ia dizer melhor ator Christian Bale, né,
0: por Christian favor
1: nem vou nem, nem, nem pedi opinião, mas acho que é, né
0: Sim.
3: <risos> é, fechou, é fechou, qualquer, fechou qualquer um era melhor né? fechou
1: todas, acabamos então o nosso debate do Oscar vamos para o bloco da Bruna que promete mais treta fica aí bem o nosso terceiro bloco desse podcast sobre o Oscar vamos adentrar na fofocas fofocas do Oscar, né Bruna? Vamos lá o que temos?
0: Então hoje eu tô que tô
1: <risos> <risos> pra
0: começar Nossa, eu é. queria dizer que se vocês gostaram do vestido que a Lady Gaga usou no Oscar vocês podem comprar eles ele olha a ideia, imagina
3: Olha poder aí. comprar
0: vestido da Lady
3: Gaga é que, teve, que nem teve o cara que usou um vestido lá, por que, que não?
0: por que, que não, né?
1: mas vestido tem da... os vestido com bolso agora que são tendência
0: é, eu achei muito legal que pra explicar pra nossa audiência qualificada, que a gente tava conversando sobre o Oscar durante o tapete vermelho e o Deve ficou chocadíssimo que o vestido tinha bolso <risos>
1: Dá pra colocar o celular Do carregador de celular Os dizer, É
2: muito prático, gente
3: Melhor coisa Existe? Os nickel Os
0: nickel O canivete, canivete. canivete. <risos> canivete. Que a gente nunca sabe Quando tem que descascar uma fruta, né, Robson
1: é, Uma bergamota, bergamota não precisa
0: Enfim um, O vestido que a Landiaga usou Pode sair aí pela bagatela de 6 mil euros ou mais ou menos 24 mil reais ah, Tenato,
1: achei que era mais
0: tu né? pode falar pra gente sobre esse vestido que tu adorou
5: cara, achei o esse do barco. que tristeza, né eu escolhi não falar sobre esse vestido de tanta raiva que eu tive dele <risos> Lady Gaga é conhecidíssima por fazer extravagâncias e tal foi com o um vestido todo preto
1: Gosto, 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 gosto da descrição de Lady Gaga.
5: Ah, ah tudo bem, o vestido todo preto daí coloca o quê? Um colar da Tiffany no, no pescoço que é, sei lá, 13 milhões de dólares. É 30 milhões. Óbvio só, só. E eu tava assistindo o Oscar, né? Aí ah, eu falei, eu vi ela entrando, eu falei, não preciso nem bater o olho duas vezes pra dizer que aquele colar é Tiffany. <risos> e aí, depois a mídia internacional tava até muito assim, ah não, porque ela queria falar sobre, ele. ela queria prestar homenagem a Audrey Hepburn. E eu tipo, ai,
4: para,
5: já chega.
1: Pra começar, eles não precisam nem comprar, né, eles ganham tudo lá das marcas.
0: Tudo. É, permuta, Robson, tem que devolver.
1: É. <risos> devolve depois, né.
0: Não, mas devolve mesmo de
1: um segredo? É.
0: Sim. Não, pior que devolve, né? Você não acha que a Lady Gaga
5: compra aquele colar? Sim, ela
1: vai lá para promover a marca, né?
5: Se bem que ela tem uma Se coleção bem... de etiquetas do Michael Jackson, né? Então talvez ela compre esse tipo de coisa. É, coleção de quê?
1: É, mas o Michael Jackson daí tá, tá relacionado com a música e tal, né? Tem um... Tá, mas ela é, ela ela é pobre.
0: pobre. Tá vendo? Ela sempre quis ter um colar da Tiffany agora tem dinheiro, ela pode comprar. Né? Acho válido.
1: Ela ela, é, tipo, ela ela tem que fazer uma turnê pra pagar esse colar.
0: Tipo, a gente, se a gente quiser ter um... Quando eu era criança, eu queria ter um Buzz Light... Lightyear que falava
1: <risos> <risos> quero
0: comprar agora na minha vida adulta. Cada um com seus problemas.
1: Por que não comprou?
0: Eu nunca achei o que eu queria quando eu era Porque criança, aquele, hein?
1: aquele gigante, tu quer grandão, aquele?
0: É, eu quero igual é, do. Aquele, do Andy. É uns,
1: aquele é uns 300 pilas.
0: É. E é um boneco que fala, né? Eu não posso morar com a minha mãe e comprar aquele boneco, que ela vai ficar enlouquecida. E 300.
5: Por o orçamento, tem que ser no mínimo.
1: É, não, e aí e ainda mais que o boneco vai ser do tamanho da Bruna, então ela pode ser confundida em casa.
0: <risos> Ou a minha irmã pode usar contra mim, então é melhor não.
1: É, é verdade. Imagina se ela sequestra.
0: É. Foi, né? <risos> Enfim, uh, o Spike Lee estava completamente bêbado durante os bastidores do Oscar. E falou que ele tomou seis taças e já sabe por quê. Então vai. No que a gente falou antes, que ele ficou é... puto com o Green e tomou todas. Não, mas seis taças não
1: dá pra ser embriagar, hein? Só se tiver muita Ai, barriga vazia.
2: Mas Spike Lee, gente, como a gente, né? Tá triste, vai lá afogar as mágoas num drinkzinho, né? Mas aqui a
0: gente tinha é uma cervejinha. deve estar tomando um champanhe caríssimo lá. É. Mas igual, né? Falando em gente como a gente, Bruna Marquezine se derrete ao, ao ver Chris Evans no Oscar. E falou, mozão, ela gravou alguns stories <risos> dizendo que ela tem crush no Chris Evans. Não vou Quem julgar. Não? Quem não
5: gosta? Tá é. esperando o meu texto cair no site pra galera vir atrás de mim, porque eu falei que o Chris Evans tava vestido que nem aquele menino do meme. Como assim você nunca foi no Outback? é
0: o Chris Evans é aquele menino do meme, praticamente.
5: Ele é o quê? Vestido de Tom Ford?
0: Então, eu, Robson, tira a Tainada, eu vou
1: podcast, por favor. É equipe. No teu bloco, hein? No teu bloco, se despreza, hein?
0: Eu não sei. Eu, mais uma tu vai levar gancho no meu bloco, Taina.
5: <risos> Vou me conter
0: Obrigada.
1: E é, mas a a, a, a Marquezinha. É, ela tá fala, falar da Marquezinha. Fala, que... Rob. <risos> Agora não quero mais. Fala.
2: Oh, mas a Bruna Marquezine voltou comigo, Neymar? Né, não, não, não voltou é nada.
1: Não pelo é amor Fake de
2: Deus. news. É, é
0: fake news. É ela mesma disse. Ela tava passando uma temporada na casa da Sasha. E daí... Deu a treta com o José Loreto. Daí,
1: ah, essa eu gostaria que tu explicasse desde o início. Essa eu vou, mas completa. agora...
0: Dizem que ela, ela é tratada também com a Marina Rui Barbosa. Que tá sendo... Uh, acusada. Como o pivô da treta com do José Loreto Que eu vou explicar depois. Tem uma notícia antes. Uh, mas daí as pessoas, 126 mil pessoas pararam de seguir a Bruna Marquezine. E daí tem gente dizendo Quanta? 126 mil, porque ela tem 34 mil, 500 34 milhões de pessoas seguindo ela.
1: Mas siga sabe a que dá... Vigília Nerd no Instagram.
0: É, não. <risos> é a Bruna Marquezine. Enfim, e daí ela andou perdendo seguidores por causa de uma treta que não é nem com ela.
1: Pois é, não tem nada a ver com a ter, né?
0: Mas antes de explicar essa treta, eu queria dizer que a ex-esposa de Bradley Cooper comentou sobre química do ator com Lady Gaga.
1: Ai. Abre aspas.
0: Ah. Ela perguntou. Ela disse que a, que a química foi tão visível que não teria como ninguém ter visto. E daí o ator David Spade perguntou, botou uma foto do show e perguntou, há alguma chance desses dois não estarem transando?
4: Uhum.
5: Ai, gente. Pra quê, E né?
0: daí ela escreveu embaixo A.
1: Ah. A? com H. Ah,
2: falou, tipo, <risos> ah tá. <risos> ah, tá. <risos> confuso aqui, gente. <risos> é, então... Ai, mas que... Pra que espalhar treta assim sendo que o cara tava lá com a esposa, né? Desnecessário. Não, mas
1: essa era a ex-esposa, né?
2: Não, mas a, a esposa é a do Bradley estava lá com ele na cerimônia. então tipo, Pra que ficar es, es, mandando esses boatos aí se a mulher tava lá? Também achei que tinha química, mas não vou ficar falando isso pro mundo inteiro mas... e a mulher ficar sentindo mal.
1: Tá, mas isso não é foi ele. a ex-esposa que botou... Sim. Não, foi, um cara. foi o David Spade Não, o, 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 não era o James Spade David Spade é. O David, David Spain ah,
0: escreveu tá. e daí ela disse que não tinha nada a ver. A ex-esposa. Ah, tá. Só que ela. E, só que era a mesma pessoa que disse que o Bradley Cooper não é charmoso e atraente. Aí melhor,
4: então.
1: É porque o Twitter aceita tudo. <risos>
0: Então, eu acho que essa mulher não tá com nada.
1: <risos> é, mas foi tu que selecionou essa matéria aí. <risos>
0: é acho que eles que... ter mais informações sobre não, não. a treta. Eu queria minha,
1: saber a, a, minha a do informação, José Loureta.
2: A minha informação é que, ó, tô lendo aqui a manchete agora. Há as provas de que não há climão entre Lady Gaga e Irina Shaikh, que é a atual do Bradley Cooper. Então, gente, né, pra quem ficar. Tretando a vida alheia,
1: eles não nem então, aí, estão nem aí, estão em noronha vou... aí da Lady Gaga.
0: Eu vou pegar o bicho <risos> e vou jogar para explicar a treta que o Robson está ansioso. É, essa que eu quero saber. Até o... Quando o escreve que sabe de uma treta, <risos> é porque a treta foi longe. Vamos lá? E, sim, vamos lá, tá? Muita atenção nos nomes <risos> e cargos dessas pessoas.
1: Eu vou pegar um papel aqui.
0: Um <risos> chamado José Loreto, que pra galã falta muito, muito, muito. Verdade. Que era casado até umas, uns 10 dias atrás com uma moça muito bonita chamada Débora Nascimento,
3: que inclusive tá no filme do Hulk. O... É,
1: é, é Débora verdade, ser. Débora Nascimento está no filme do Hulk, exatamente.
0: Débora Nascimento e José Loreto têm uma filha de 10 meses chamada Bela. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, bem. não, né? Acompanhando, acompanhando. Tá. Segundo Léo Dias, o fofoqueiro mais fofoqueiro do Brasil, <risos> Débora Nascimento havia mandado José Loreto para fora de casa e trocado a senha, a fechadura, inclusive. Olha aí. Pois José Loreto estaria traindo a moça com outra colega. Quem, quem? foi a Quem, quem, quem? Bruna. É que
4: par...
0: Eu tô explicando. Pode já... Faz par romântico com ele, Marina Rui Barbosa, que oh, yeah. teve três casamentos no ano passado com o mesmo marido.
1: O piloto, o né?
0: É, que e, e o Alexandre Negrão, que as pessoas não gostam dela porque ela é bolsominion, e o marido dela também, e daí ela desmatou metade da Mata Atlântica para fazer o painel de flor do casamento dela. É uma coisa absurda. Só que a treta não parou por aí.
1: Eita. Tá, mas isso era verdade? O quê? Essa traição. A é Marina
0: Rui Barbosa? É. Então... Ninguém sabe o que é verdade ou não. <risos> mas.
3: É legal, é legal conspirar, né? Só que. <risos> Com a vida dos outros.
0: Também diz, ninguém disse que não é. Pois é, se eu poderia. O José Loreto não falou assim. Ele. Sabe, você sabe como é que o José Loreto se descuprou para Débora Nascimento?
2: E...
4: Ele
0: fez uma nota no Instagram dele.
4: <risos> Nossa
0: assim, um homem de 30 anos resolve esse problema, né? Então, ele, ele fez uma nota longa, que não, meio que não falava nada com nada, pedindo desculpa pra Débora, mas também não tirando a Marina da treta. A Débora foi quem mais ferrou na história, porque além de ser corna, ela foi afastada da novela por um tempo.
1: A do, dos anos 90,
0: né? Aham, uhum, pra se cuidar. Tipo, oi, José Loreto faz bosta e ninguém, é, ninguém tira ele, né?
3: Então. Não, onde é que as pessoas estão com a cabeça, né? Com 10 meses tem a criança.
1: É. Uhum. Fora isso que o Zé Loreto, ele participa do Amor e Sexo lá da Fernanda Lima. E ele tá sempre dando letrinha de, de que ele é um cara legal, de que ele é... que ele é super compreensivo, que ele é um cara casado, não sei o quê. Ele tá sempre uhum. dando letrinha lá. Né?
0: É, o nome disso é esquerdo ou macho? <risos> <Esqueiro> <risos> e a, a treta toda começou porque dizem que a, a Débora teria pego umas conversinhas que ela não gostou no celular do marido hum. que a própria Débora confirmou pelo, por meio da assessoria que realmente tinha mandado ele pra fora de casa é. tá aí a Marina já botou textão negando. O marido da Marina já botou textão. A sogra da Marina já botou textão. Mas a treta não parou. Ninguém tá tirando a Marina do bolo.
4: E <risos> dizem
0: que... Rolou no Projac uma festinha do Dark Room, mas também ninguém, ninguém confirma. Que estariam o Bruno Gagliasso, Marina Rui Barbosa, José Loreto, Carolina Dickmann... E mais umas pessoas da novela e sabe quem entrou nessa história? Giovanna Elbenck a ciumenta quem não <risos> sabe, Giovanna Elbenck é casado com, com Bruno o Bruno Gaglias, Gaglias. Isso eu sei. juntos eles têm uma pousada em Fernandes de Noronha, guardem isso Giovanna Giovana Elbenck e Bruno Gaglias foram padrinhos de casamento de Marina Rui Barbosa mas não porque ela é amiga da Marina o Bruno é Aí inclusive, né, nessa treta toda, e dizem que a Giovanna Eubank não gostou que a Marina não fofoqueou pra ela o que, que rolou na reunião. Ou encontro
1: hum. que vocês
0: quiserem chamar. E daí teria sido é, e o Giovanna Eubank ligado pra Léo Dias.
1: <risos> Eita.
0: Porém, o Marcelo Cerrado, se eu não me engano, colocou um... É, quando... O que, que o Marcelo Serrado entrando na, na discussão? Eu não sei. Marcelo Serrado botou um stories em que o José Loreto estaria dando um beijo. Tipo, numa colega loira. Que dizem ser cara na dica.
3: Nossa. Mas
0: não dá pra ver se o beijo era na boca ou não.
3: E aí fica a dúvida, né? Foi ou não foi?
0: Só que. Pra, pra
1: mim é tudo verdade. Isso aí, é tudo verdade.
0: Então. <risos> Ontem no programa da Sônia Abrão... Meu Deus do céu! Por que,
1: tá que melhor, eu só isso? Tá é. esse bloco tá ótimo.
0: Vai piorar. Ontem no programa da Sônia Abrão... Eles estão passando uma transmissão para alguma outra pessoa... E daí tava a Gretchen no programa.
4: Nossa! Hoje foi bom. Cre...
0: E daí um dos caras que trabalha no programa... Não viu que o microfone dele estava aberto? E ele tava sussurrando pra Gretchen alguma coisa do tipo. Ele comeu a Iana Lavini. Que é Oi. outra colega da novela.
3: Nossa. Eu me perdi agora. Eita, é,
2: exatamente. É. Apareceu
0: mais uma pessoa nessa treta.
2: Eu vi uma coisa sobre isso, na verdade, duas coisas. Uma foi um, que dei até, um pessoal até refez a manchete, que a manchete era Marina Rui Barbosa, que como tu falou, é apontada como pivô da separação. Mas daí refizeram a manchete como realmente deveria ser, né? José Loreto é apontado como pivô, porque quem traiu foi ele, não seria isso. né? E a outra coisa que eu li é que a Marina deu treta lá no Projac... Porque a Marina Riberbosa saiu gritando, enfiando o dedo na cara dele por, por ele não ter desmentido nada sobre ela. É porque ela ficou, tipo, porque eu sou uma mulher casada e tu vai deixar as pessoas ficar pensando isso de mim, não sei o quê, não sei o que. Então, né? Olha é, aí.
3: Ela
0: foi enlouquecida com a história.
3: Não acabou é, por ainda por aí, não, não acabou ainda, então.
0: Não, porque agora quando... quem tira a Marina da treta. Só dizem que a Marina tá enlouquecida, brigando com todo mundo no projeto.
4: Tá arrasada.
0: De... Tá.
4: <risos>
0: <risos> no meio disso tudo, apareceu um Instagram de uma pessoa que se dizia funcionário da Globo, que depois foi desmentido e tal. Ah. <risos> não, não, essa é só pior. É, a pessoa daí ela, a pessoa provando que tinha um tal do Dark Room na Globo, depois descobriu que era um Dark fã, room fã da é massa, Marina. Hein? o Dark
1: Room é tipo é a um de é da Globo
0: é o, é, tá é, aí... é
3: o motel que tem essa piranga ali em Araricá ali que tem o Dark Room viu? <risos>
0: deve de estar ah, tá sabendo tudo de motel em Araricá uh, e daí a pessoa colocou no Instagram que quem tem teto de vidro é o pessoal do no de Noronha o que, que acontece? todos os anos no ano novo Giovana Obank, Bruno Gagliasso e todos os amigos dele, tipo Bruno Marquezine. Passou o Luisa... Ano Novo em Noronha. Oi, tá aí.
5: Luísa Sonza também estava lá esse ano.
0: Luísa Sonza.
5: <risos>
0: <risos> uh, a Luísa Sonza, a Fernanda Mili, o Thiaguinho, <risos> marido dela.
3: Mili. Agora...
4: <risos>
0: Todas as pessoas passam o Ano Novo em Noronha e daí esse Instagram apontou que as pessoas de Noronha faziam suruba entre elas e daí diz que quem tem teto de vidro é a galera de Noronha mas a gente levanta uma outra discussão aí se a suruba é consentida entre os casais logo não é traição Logo, quem cagou mesmo foi José Loreto gente. Não adianta enfiar mais gente nessa treta.
1: né enfiar bastante gente, inclusive.
5: Porque, assim, ó, sinceramente, todo mundo é adulto, tá? O fetiche, uma vez que tá todo mundo concordando, é livre. O problema é o cara. Que saiu com menos colegas de é. trabalho. Exatamente.
0: Ele não aprendeu Isso que antes é outra. Pão então se ganha o pão você come a carne
3: e onde aonde é que entra a família real nisso tudo
0: não essa já é já foram para Noronha
3: já foram para Noronha então,
0: imagina se o príncipe Harry fosse solteiro ele estaria comprando a Marquesine em Noronha
1: é, sem dúvida sem dúvidas exatamente exatamente
0: fumando maconha inclusive
1: inclusive a, a o grande problema da Marquesine foi ter nascido uma geração depois né que ela seria a nossa mega Marco. certo, até
4: tipo
0: física parecida pelo menos ela largou do Neymar uh, inclusive a Bruna Marquezine esses dias uma menina retweetou uma matéria que era a ponto que Neymar e Bruna Marquezine voltaram e marcou a Marquezine disse, te entendo amiga e daí a Bruna Marquezine botou assim isso é fake news, mas força aí, moça.
1: <risos> Toma.
0: Mas como para o não ficar triste. Oba. Não, antes, antes da Família Real, eu vou dar uma matéria. Eu só vou ler a manchete, daí vocês podem se dissertar. Simone, irmã de Simaria, é salva por fãs após passar por apuros na estrada. A cantora teve pneu furado e ainda, esquece, ainda quase deu um calote não planejado no pedágio. Simone, da dupla Simaria esqueceu de levar dinheiro e não tinha dinheiro pra passar no pedágio
5: e daí os fãs pagaram o pedágio dela. Ah, meu Deus.
1: Ah, pobrezinha.
5: Cara, isso tava nos meus selecionados do Google hoje e eu fiquei me perguntando por muito tempo como o Google decidiu me oferecer essa notícia. <risos>
3: Eu pagaria. Quem é a
1: Simone?
0: É a irmã da Simaria?
1: Quem é? Eu
3: inclusive
0: pagar a Simaria pra... é a... Elas cantam aquela música regime fechado e a <risos> protagonista do clipe é Giovanna
2: Bank.
1: Olha aí. Ó,
2: oh, voltamos pra Noronha. Tudo,
1: Tudo se conecta.
5: Oh, oh. É,
1: essas são
3: do, do, do The Voice?
5: Eu acho que elas estavam no
0: The Voice
3: isso, como... uh -huh. uhum. Ah, tá
0: Elas tá. eram juradas no The Voice, sim Ah,
3: então tá Então agora eu é Mas pagaria o, o pedágio delas tranquilo Eu também <risos> Pode crer, pode crer <risos> Tá, mas bom. eu
0: Dinheiro pra botar eu gasolina fechar... <risos> Eu quero fechar com a família real
1: Fecha, fecha que Dizendo
0: que, que Meghan Markle e Príncipe Harry Comem pombo em viagem ao Marrocos.
1: Quem não... Eita!
0: O duque e a duquesa de Success provaram um prato típico local feito com a ave. E... Tá
1: Game urgente. of Thrones, Game of Thrones.
0: Pior que ela tá grávida, ela podia ficar negando todas essas coisas, né?
1: Ela, isso é
0: muito é. Bom. Ah, não vou,
2: que é. é porque eu tô grávida. Eu tô eu tô enjoada aqui. Ai, não dá, gente. Tem uma
0: foto dela agarrada... Na, na carne de pombo Vou salvar <risos> que
5: puder Não é tão diferente assim <risos> eu
3: não sei eu nunca comi. Não É pombo Tudo
5: bem vai com frango
3: Flango, é flango Mas
0: <risos> o pombo é o Rato de asas
5: é,
1: é bem É bem, Ai, é bem
5: complicado Atirando nos pombos no meio do, do tipo de São Paulo, não é tipo na Praça das Pombas em no Hamburgo. Eu <risos> <risos> tô concordando.
2: Pomba é nojento, mas ah, é questão cultural, é diferente, né? Cara? Não,
1: mas é, 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 é outra realidade. É real. Muita galera caça pombo para comer. Às vezes, às vezes quebram o dente, porque mordem o chumbo que mataram o bicho. Né? <risos>
0: Mas se eu estivesse grávida e fosse a Megan Markle, eu ia usar essa desculpa.
1: É, mas lá é clássico, né?
5: Então... Aí tu ia virar notícia no mundo inteiro dizendo que tá na nojenta. <risos> ah, mas, <risos> eu ia mas
2: isso já é notícia no mundo inteiro. É, Cainá, que dúvida.
1: Já tá na boca do
2: povo. <risos> e
1: aí? Então tá, fechou, fechou?
0: Fechou com essa, me despeço. Fechou
1: com essa. com essa, então vamos direto para as nossas dicas do programa. Todos estão apostos com a sua dica final para... Sabem? Estão ligados? Não lembram?
0: Sim.
1: Então tá, vamos embora. Vai lá, começa contigo mesmo, Pacheco.
0: Eu queria dizer, eu queria indicar uma série de textos que eu estou fazendo. <risos>
3: Puta! Vamos se
0: autopromover aqui
3: É isso aí, tem que ter material exclusivo Ah, meu Deus Vamos Todas
0: as sextas-feiras Se vocês quiserem dar as boas, boas risadas Eu tô fazendo uma série de textos Que é sobre zoeiras do mundo do entretenimento A gente fala sobre Adam Driver Sobre a Cinderela Baiana Sobre tudo que vocês podem imaginar e um pouco mais. Todas as sextas-feiras na Vigília Nerd.
1: Olha aí. Que beleza. Quem é que mais está com a sua dica na mão?
5: Ah, eu quero indicar uma série.
1: Vai lá, Tainá.
5: Olha só, para quem ainda não assistiu O Day at a Time Vamos lá, vamos assistir sim... Porque é super bom... As duas primeiras temporadas... Já tinham chegado... A primeira temporada... Peraí que eu me confundi... Ai oh, meu Deus... E aí, é, As duas primeiras temporadas já estavam no Netflix... E a terceira chegou agora... E essa terceira tá muito mais... Hum, política e tal... E trata de assuntos... Bem mais sérios do que as outras duas... E mesmo assim... É leve... É tipo, muito rápido de assistir... E, tipo, ajuda a série a não ser cancelada Porque ela tá contando a história de uma família latina Ela foca no poder da mulher Então tem que assistir pra não ser cancelado
4: <risos> Ah,
5: gente, <risos> quero pegar essa, esse gancho da Thay Porque realmente
2: é uma série muito boa E o pessoal tá fazendo muita campanha nas redes sociais Porque realmente tá correndo risco de ser cancelada Sendo que é uma série Provavelmente muito barata E que traz pautas tão re relevantes Fala também sobre ansiedade Sobre homossexualidade É sempre Abuso. alguma coisa... E isso tá sempre falando sobre alguma coisa importante De uma forma leve e descontraída Na minha opinião é uma das melhores sitcoms da, da atualidade Assim, junto com Brooklyn Nine-Nine
1: Boa, boa
2: Mas essa não é minha dica, tá?
1: Então vai, então, já emenda a tua <risos> dica a
2: surfou na dica
5: dos outros E agora não. vai dar mais uma Apoiando, né? Apoiando? Não, apoiando porque Ela
1: já tá, a já tá apoiando a série gente. pra não vamos usar,
5: vamos usar as hashtags
1: Vamos subir aí, a hashtag, tá?
2: Porque pra ver a Netflix renovando essa, essa série maravilhosa mas a minha, minha dica é uma série que eu terminei agora, que tem só duas temporadas, que é The Beach in, Apar Beach in Apartment 23 que é com a Kristen Hitter, a nossa Jessica Jones é uma série muito divertida que está, assim.
1: está grávida e não grávida? O bloco né? da Bruna né? olha só, não, não fez parte
2: gente, sabe que quando eu estava assistindo o Oscar eu não reparei que ela estava grávida quando ela estava de frente nas fotos.
1: exatamente, é. quando ela estava de frente eu não percebi
2: depois eu vi as fotos, que a gente, gente. é Mas enfim, a série é muito legal, é bem divertida Ela tá maravilhosa nessa série E uh, ela tá com nossa. um
1: empresário bom, né? Por que, que ela tava fazendo lá no Oscar?
0: Pois, é. Não sei <risos> Não sei o que ela tava fazendo O marido feio dela tem alguma
1: bom. coisa? <risos> cadê, cadê Luke Cage, né?
2: Deixa eu ver quem é que é o marido dela Quem é que é o
5: marido dela? É uma pessoa muito feia é o, cara aquele,
1: é, o, é, o, é o ator aquele que fez o artista do desastre real aquele.
2: é mesmo? Hum.
1: não, não, é, tô brincando ah.
2: <risos> que? Não, Poderia
1: eu, achei que vocês iam me xingar
2: é que eu não sei né como é que eu vou contestar
0: é que é. Ele, ele parece um velho que que tá bêbado
2: é que tá bêbado Uh, mas enfim, a série é bem legal, bem divertida Foi cancelada, tem apenas duas temporadas E tipo, isso soma o que é uns 26 episódios, eu acho E é bem legal ver a Kristen nesse papel tão divertido Essa é a minha dica
1: Bacana, bacana Bé, sua dica do episódio de hoje?
3: Uh, como os gurias foram de séries Eu também vou, vou de uma série uh, um, O início da nova temporada de The Walking Dead a gente achava que estava indo para a mesmice e agora se conseguiu. Ach
1: achava que estava morto. É,
3: mas retornou agora, no, no final do ano passado, e agora no início do ano voltou, depois do hiato ali do, do ano novo, e voltou com um vilão pior que o Negan. Se você achava que tivesse é... um, um vilão uh, horrível, que o Negan já era um, um, uma pessoa horrível, tem uma pessoa pior que ele, que é a, a personagem Alpha. Que é interpretada pela Samantha Morton, que já fez Minority Report e outros filmes que nem os, o, os Animais Fantásticos e outras... É uma atriz conceituada também, né? Do mesmo porte, assim, vamos dizer, do, do cara que faz amiga lá, né? Então voltou lá, mudou uma mudada bastante no, no, no cast, vamos dizer assim, da série. E agora tá meio tenso ali com os, os sussurrantes, que são os, os zumbis que não são zumbis. Tá bem legal.
1: Ei, olha aí. Olha aí, o Walking Dead é sempre isso, né? É, uma temporada desce. todo mundo quer odiar e outra temporada todo mundo quer adorar. É, não, tá bem, Ou a bem. mesma, dependendo do hiato aí também, né?
3: É, tá bem, não, tá bem bacana agora. Vamos tomara que não, não desça muito, né? Continue nesse, nesse, nesse pico aí. É.
1: Então eu vou eh, indicar uma HQ, uma graphic novel bem legal, que é uma quase que uma autobiografia do Stan Lee, que é incrível, fantástico e inacreditável, que é a biografia dele em quadrinhos, feita pelo Peter David e pelo Colin Doran, que saiu no Brasil pela Geektopia, que a gente teve uma homenagem hein, bem rapidinho ali no Oscar, né, pela morte do Stan Lee, então acho que vale muito a pena para quem ainda não se inteirou de toda a história do grande criador da Marvel e a grande cara da Marvel nos últimos anos, ou em quase todas todos os anos, digamos assim, vale muito a pena, ela é bem divertida, bem colorida, bem produzida, ela conta de uma forma bem lúdica, ele às vezes falando contigo, ele às vezes interagindo com a família dele, ou ele às vezes interagindo com os próprios personagens, assim, recomendo muito, incrível, fantástico e inacreditável.
3: É uma HQ, né,
1: É uma Sim. graphic novel bem legal.
0: Eu fui influenciada Digitalmente pelo Robson E eu comprei também E achei muito massa Vale investimento
1: É isso aí galera Então ficamos por aqui com o nosso Novo episódio do Torre de Vigilância, debatemos o Oscar Debatemos o bloco da Bruna aí Que rendeu bastante Temos as novas participantes do podcast Bruna e Tainá E... Uhum vamos encerrar relembrando os nossos nossas redes sociais aí, Bruna. Qual Bruna? Qual Bruna?
0: <risos> Eu. <risos> Twitter Instagram, arroba Nerd, .br, Nerd, e Instagram @vigilianerge, facebook.com/vigilianerge e youtube.com/vigilianerge.
1: Ideia, só relembrando nossas internets da vida onde se acha, onde se encontra o nosso torre de vigilância.
3: Você pode escutar o Torre de Vigilância Ou diretamente no site Se você está na frente do computador ou no, no celular Ou você pode baixar um, Qualquer apl aplicativo de, de podcast Como o Podcast Addict Ou o Google Podcasts A gente está lá, só procurar no Feed Ou também no, no já clássico Spotify iTunes E agora estamos no Deezer também Só procurar por Vigília Nerd Que vai encontrar nosso podcast lá
1: Torre de Vigilância está em todas, então não tem desculpa para não escutar. É isso aí, voltamos em breve com mais um episódio do Torre de Vigilância. Fui! Até mais!
4: Tchau! Tchau. Tchau.
0: você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilianerd.com.br A Vigília não para.
1: Quem mais? Quem mais? Quem é que está com a... O que, que é isso? Tá tremendo. É o da Bruna. Estão ligando para ela. Ali.
4: Não é o meu. Desculpa.
1: É o da, da, da Monteiro.
4: Desculpa tá. aí, gente.